0: 奇闻说今古，西乡画鬼狐。欢迎光临深夜小茶馆儿，《西乡怪谈》。晚上好，朋友们，欢迎光临深夜小茶馆儿，收听《西乡怪谈》。我是主播杨派。不知道大伙儿有没有过这样的经历，那就是每当有人提醒你。别去做某一件事儿的时候，这反倒会加深你的好奇心。那就比如我经常在节目里告诉大家，哪个哪个关键词儿，一旦搜索将会出现可怕的图片，千万别搜。那可偏就有那些胆儿大的朋友，我不说不要紧，听我说完还特地去看一眼，完事儿回来埋怨说吓着了、啊。那咱们今晚故事的名字就叫做、啊“别搜”。红姨，那位说了，谁是红姨、啊？不知道，最起码我不知道。这件事儿发生在咱们听友王明德的身上。小伙今年二十多岁，家住沈阳，平时工作之余最大的乐趣就是收听咱们的深夜小茶馆。他呢，就是我说的那种人，好奇心特别强，每更新一集都要特地。去网上搜索一下相关信息，那跟我说呀，是为了更好的了解剧情。可实际上呢，他是为了看看这故事到底是真的，还是我瞎编的。前段时间不是讲了一个南京杀妻案吗？故事里我嘱咐了一句，大伙别搜。结果这小王好奇心上来了，特意跑去看了一眼。看完跟我说，主播呀，太吓人了，吓尿了。我估计这小子前列腺可能不太好，要不咋能说尿就尿呢？<笑>那么通过这件事儿，倒是让他接触到了一个全新的领域，那就是互联网上到底有多少这种搜索禁忌呢？他想到这儿，王明德仿佛开启了一扇全新世界的大门，他开始疯狂的在网上搜集一些让人看了之后会极度不适的关键词儿。有的是残酷血腥，有的是令人作呕，哇，还有的呢是冷不丁，吓你一跳。总之啊，把自己虐了个死去活来之后，这人竟然还产生了一种难以名状的优越感，那仿佛自己已经历了九九八十一难，这会儿已经到达了登峰造极。以真化境的程度，你说这不有病吗？那所以从那往后，他在互联网上还多了一个恶趣味，那就是诱骗其他人来观看这些令人毛骨悚然的图片。当然了，直接发图这个行为太恶劣了，不仅是什么系统屏蔽、管理员删除，就连他自己也不屑于使用。这么低级的招数，那那么说，用什么办法才能让人主动去搜索这些图片呢？就像我故事开篇所说的一样，这人呐都有好奇心，你只要把这个勾起来，那就不愁傻子不上当。哎，果然，王明德开始疯狂的在各种网站和群聊里发送这样的内容。那你比如，千万别搜啥啥啥。这啥啥啥，就是他想让你搜索的那个关键词儿。妈、啊、有那个好心儿的，一看这啥玩意儿啊，不让搜，那我得搜搜啊。结果呢，看完吓一跳，回来找他妈街。那么他呢，以此为乐，你回来了，他才是最高兴的。那么这种毫无意义的乐趣一直持续了半年多，这一天，事情终于发生了一些变化。那一天，王明德和平时一样，在网上闲逛，遇见机会了就发一条百度搜索啥啥啥有福利，哎，来骗人上当。可是今天呢，他这信息刚发出去没多久，就有人回复他说：“你这都是小儿科，敢搜红姨吗？红姨，红就是红色的红姨。”就是阿姨的姨，这俩字儿搁平常没什么，但是在这个语境之下，王明德却突然感觉有有点渗人。红姨。不过转念一想，我老王什么大风大浪没见过呀？区区一个红姨就给我吓着了，不存在的。于是他定了定神，打开了浏览器。这百度网啊，是咱们国产的第一搜索引擎不假，啊，但是客观的说，在很多设计理念上，它都会借鉴谷歌。那你比如这搜索特效就是其中之一。那什么叫搜索特效呢？就是你在输入特定关键词儿的时候，这搜索结果会给你演示一段动画。打个比方，大伙用电脑搜黑洞。那这浏览器就会出现一个黑洞的画面，把图标啊都给你吸进去。当然了，就只是几秒钟而已，演示一下之后一切恢复正常。那么除了这个还有什么呢？有咚啊翻转、地震什么的，全有各自的特效。你包括那年《变形金刚四》上映的时候，你一搜《变形金刚》，把所有文字全飞起来组成一个擎天柱跑来跑去，看起来啊还挺有意思。当然了，现在变形金刚这个功能已经失效。了，那么，当王明德敲下“红衣”两个字儿之后，屏幕上并没有出现什么让人感觉到不适的画面。这倒有些出乎他的意料。啊，本以为至少会出现个什么虚张声势的女鬼，结果呢，却连基本信息都少之又少。搜、so, 红姨，什么意思呢？反正来都来了，他便就此关键词开始延伸。第一个线索呀，是一个日本恐怖电影这里头有个角色叫红姨啊，说是死的挺惨，最后变成鬼了。网上几张剧照倒是挺恐怖，但也不足以说把人吓成什么样。那那么第二个线索呢，则是一个故事。讲的是一个叫红姨的老太太，六十多岁退了休，在家里颐养天年。儿女孝顺呢，怕老妈自己待着没意思，说妈呀，我教你上网吧，没事儿打打游戏，亲朋好友还能视频。那这件事儿发生的年代啊，还没有智能手机呢。结果红姨有了电脑之后，学得还挺快，打字儿啊什么的都掌握了。那那么这一天也不知是哪个网友在 QQ 群里发了一个叫做“地震信息”的程序。红姨刚开始上网，她看见什么都觉着新鲜，所以一看这个，以为是地震呐、啊，能在网上预报了，就赶紧下载过来。结果呢，出事儿了。我不知您各位谁的网龄比较长啊？十几年前那时候流行过一个东西。那大概意思就是一个程序，你把它打开之后，看着像是一个文字版的鬼故事，写的一般。看完了，你以为没事儿了呢，把程序关闭，结果不大一会儿，你这电脑屏幕上就会突然蹦出来一个双眼通红、面色惨白、嘴上全都是血的女鬼图片，并且伴有恐怖的音效，是怎么关都关不掉，这叫。女鬼病毒，那么红姨不小心下载的内容就是伪装成地震信息的女鬼病毒。你琢磨，她都六十多了，虽说心脏没什么毛病，但是这岁数也经不住来这么一下啊！所以图片往出一蹦，红姨一个机灵，就给吓死过去。那那个年头啊，网络监管力度不像现在。最后也没找着，到底是谁这么缺德发这个玩意儿吓唬人？就这么俩线索、啊，往后是任门没有。包括这个故事也是以新闻的形式来呈现的，所以王明德觉得挺奇怪。就这个也值当我战战兢兢搜一回，那真是浪费老子的宝贵时间。骂了一句，他便回到刚才的那个网站。又发了一条信息，我搜索了红姨也不吓人呢，来点刺激的。结果对方几乎是在瞬间回复了一句：“今天晚上就刺激了。嗯”这这什么意思？吓唬我是吧？深夜小茶馆我都听了一年多了，从来没害怕过，就这还能吓住我？你等于是太监面前耍大雕，没有啥用。哈哈他也没往心里去。该干嘛干嘛，就把这事儿放在了脑后。可是这天晚上，他正在跟朋友一起打游戏呢。紧张关头，只要再杀一个人就能吃鸡了。那正在王明德瞄准了敌人准备射击的时候，他这电脑屏幕突然蹦出了一个女鬼的图片，那血红色的双眸直勾勾的盯着他。正处于紧张关头的王明德差一点没吓个倒眼儿，妈呀一声，是退出去老远。之后几声枪响，他被敌人给打死了。朋友们在语音软件里疯狂的嘲讽着他：“你这个菜狗子就不能带你打游戏？眼看就赢了，你干嘛呢？”而他也不知是因为游戏紧张。还是被刚才那个突然蹦出来的图片给吓着了。这会儿坐在电脑前，竟然大口的喘着粗气。我我我没下载这个女鬼病毒啊，他他怎么会突然蹦出来呢？朋友们喊他来下一局，他也没了心思，赶快退出游戏，用杀毒软件打算全方位扫描一遍自己的电脑。王明德从小上网，这个图他知道。啊，虽然后来出现过无数的变种女鬼图片换了又换，但利用的也都是这种手法。刚才蹦出来那张，的确是最早先的版本，也就是今天新闻里所说，把红姨吓死的那盘联想到白天那番奇怪的对话。你这是小儿科，敢搜红姨吗？以及那句“今天晚上就刺激了”，这让王明德觉得有点不寒而栗。莫非故事里的情节今天要发生在我的身上吗？他甚至已经不敢一个人在书房里待着。好在一会儿自己的女朋友小丽就要过来。王明德索性跑到客厅，打开电视，随便调了一个最热闹的节目，边等女友，边心不在焉的思索着这件事的来龙去脉。会是有人跟我开玩笑吗？那如果是的话，这人也太厉害了，还特地给我的电脑植入了一个病毒。这时候，只听电视机里的主持人正热情洋溢的与嘉宾一起做着游戏啊。接下来这互动环节啊，很有意思，屏幕上会出现一张模糊的图片，大家来猜一猜他是谁。王明德也想找点东西转移一下自己的注意力，便跟着玩起了看图猜人。随着主持人的倒计时，三、二、一，大屏幕上。赫然出现了一张女人的照片儿，可那照片根本就不是什么明星，而是刚才就已经把他吓了一跳的女鬼图片。王明德再也受不了这恐怖的氛围了，他抓起遥控器，愤怒的砸向了电视机，之后飞奔着朝家门口的方向。好在没等他开门，自家的防盗门却被打开了。看到女友亭亭玉立的身影站在门前，王明德这才松了一口气儿。你怎么才来？什么叫才来？我才下班呢，干嘛呢你？你听我说，我今天白天遇见一个怪事王明德，你们家电视怎么碎了？就是这个电视，还有里屋的电脑。我现在连镜子都不敢。话说到这儿。王明德回头看了一眼自己女朋友的脸，那张熟悉的面孔，此时已经与往常大不相同，就连他的女朋友，都变成了那张女鬼的脸、啊。怎么样，今晚刺激吗？刺激吗？第二天，沈阳市天桥中医院。客座教授张医生对王明德的病情做出了诊断。经过初步排查，患者可能是因精神受到强烈刺激之后而产生了妄想症，所以看什么东西都像是那个他惧怕的女鬼的脸。这个病啊，可能潜伏在人体内伴随多年而不发作，但是如果突然间受到刺激，便有可能反应强烈。啊，成为咱们所常说的精神病。那那么，经过几个月的康复治疗，王明德终于从恍惚不定的状态中解脱了出来，也回忆起了关于自己童年的记忆。原来呀、啊，他自己小时候就受到过这女鬼病毒的惊吓，那连着好几天高烧四十度不退。那么后来虽说醒了过来，但是关于这件事儿的记忆却全都不在了。家里一看，倒也是好事儿，便没人再跟他提起。直到这一天，那条神秘的信息再次引发了他童年最深度的恐惧。事实上，当他输入“红姨”这俩字儿的时候。百度搜索特效曾给了他一个巨大的鬼脸儿，而这个时候，他就已经犯病了。那么说，这个神秘的信息到底是谁发来的呢？我想，这个问题永远不会有答案。奉劝各位，你所认为的玩笑，对他人来说，有时可能会产生致命的危险。再次提醒各位，您可千万别搜红衣。好了，朋友们，那咱们今晚的故事就是这样。接下来进入互动环节。本期节目互动环节由珠光定制巴洛克赞助。我出，正所谓深水出珍珠，配者显尊荣。大伙儿看历史上，万千珍宝却独爱珍珠的，那都是大富大贵之人。你比如慈禧老佛呀，哎，伊丽莎白老佛呀，出席正式场合都是一色儿的珍珠首饰。那么今天给大家推荐珠光定制巴洛克专业珍珠饰品，私人定制，品质高贵，价格不贵，满足您日常佩戴、出席场合之需求。欢迎。大家淘宝搜索“珠光定制巴洛克”，掌柜艾迪叫“雪花飘飘”，那个就是；或者直接微信购买，微信号是幺三三八四幺二九四幺二，找客服啊，报派哥名字。店内成品首饰在享受优惠价的同时，立减一百元。买不买没关系，进来参观一番也是对赞助商的支持。淘宝搜索“珠光定制巴洛克”，掌柜艾迪叫“雪花飘飘”，那个就是；或者添加微信号幺三三。84129412， 感谢各位。那么接下来看上期节目大伙的留言，来看雨落入灵魂留言说：“他说看到派哥年度主播的排名这么低啊，有点伤心。感谢茶馆故事的陪伴，希望大家别太看重这个排名。你在大伙心中才是真正的第一。嗨，这个活动啊，就是年底了啊，台里热闹热闹，排第几呢？其实根本无所谓。当然了，人家财财子进的确是实力在那儿。”但是像我们这种小主播，就是重在参与，能在广阔的有声领域哪怕露个面儿，我也觉着洒家这辈子算是值了啊！排第几无所谓啊！再来看梦想家邹小呆留言说：“他说现在见人我就借手机投票，都看我像骗子啊！见人就借，陌生人也借吗？那他们借给你吗？兄弟，要不行的话，练练短跑吧。”这扯还投啥票啊？抢就完了，<笑>开个玩笑啊！感谢小戴对深夜小茶馆的支持。再来看小童子留言说：“他说派哥，你咋不拉票呢？我都着急了，每天都投，你也在节目里说一说呀？”那、啊、是是这样啊，我老怕大伙儿、啊、呀反感这节目里出现太多跟故事没关的内容。你看咱们茶馆的生意，我就几乎从来不提，就是不想让人感觉我是有所图。啊<笑>！所以当初就决定以频繁的更新来换大家热情的票选。今天我看了一眼，咱要能保住前三十，就算胜利。啊哈哈！再来看 Daman 留言说：“他说派哥好，我是浙工大的学生。自从偶然听到了你的红马甲之后啊，我就喜欢上了小茶馆这个节目。祝派哥也撞一次鬼，用亲身经历给老铁们讲一讲。我还用特意撞鬼吗？现在这一百多集里啊，我号称是亲身经历的故事，应该不下十个了吧。”那又说为什么是号称呢？嗨，只要有不愿意透露姓名的来稿，我一般都自称亲身经历。哈哈再来看佳期的戒指留言说：“他说刚听完佳期的直播睡不着，便听一听昨天晚上没敢听的派哥啊。为什么听佳期的直播会睡不着呢？朋友们，这有声直播我不常玩，他们都播啥呀？该不会是整一些烂糟啥玩意儿的往出？”哈哈哈哈开个玩笑啊！本台的直播节目绝对绿色健康。啊、再来看是人不是神留言说，他说恭喜派叔总浏览量达到一个亿，恭喜恭喜派叔赌我，嗨，基本操作，坐下坐下。啊玩笑归玩笑，目前这个成绩啊，离不开在座您各位的支持。那么，喜马拉雅年度主播评选活动正在火爆进行中，应该还有三四天就结束了。鄙人目前排名第三十五位，希望大伙儿呢顺手可以投上一票，希望咱们能争取进前三十吧！啊，感谢各位，同样也要感谢珠光定制巴洛克对本期节目互动环节的大力支持。定制珠宝，添加微信号133841294。幺二，那么书也讲完了，天也聊干了，是时候跟大伙儿说晚安了。欢迎新浪微博搜索关注“深夜小茶馆”，关注主播动态。您也可以添加我的私人微信“深夜小茶馆”五字首字母加上阿拉伯数字零零，来与我交流讨论。好了吗？奇闻说经国，西厢画鬼狐。感谢光临“深夜小茶馆”，收听《西厢怪谈》。我是杨派，咱们下期见。订阅、点赞、留言、转发，不要忘了哟！我的弹幕组啊，唱赞歌。